0: 4, versículo 2 al 3 dice en esto conocer el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios Jesucristo vino en la carne o sea nació de una mujer uh, tenía cuerpo de humano, era humano lloraba, se cansaba tenía hambre, tenía sed porque el Dios de la gloria se preparó un cuerpo y en ese cuerpo él moró, el cuerpo que nosotros llamamos Jesucristo, hijo de María, hijo de José y también dice la Biblia hijo de Dios, pero Dios estaba en ese cuerpo, dice Pablo, que Dios estaba en Cristo. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Entonces nosotros tenemos que confesar, que proclamar Jesucristo vino en la carne. O sea, Jesucristo nació de una mujer. Pero también el nacimiento de Jesús, dice la Biblia, que el Espíritu Santo vino sobre María. Y ella concibió de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios. Y entonces, este... En Belén de Judá nació el Mesías, el Cristo, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Segundo libro de San Juan, o epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne o sea que muchos dicen no eso no no es posible porque jesucristo pues este eh, si era el mesías si era dios como él proclamaba no lo podían haber matado bueno eso hasta cierto punto tienen razón que a dios nadie lo puede matar porque pues quién puede quitarle la vida al que da la vida el todopoderoso la cosa es que fue la carne que fue sacrificada, que murió la carne por eso dice la Biblia que él estaba en la carne y por eso esta carne murió se cansaba, se fatigaba, tenía que dormir por eso le pidió a la mujer samaritana agua porque le daba sed, porque él estaba en la carne y en la carne él lloró por su amigo Lázaro cuando Lázaro murió cuando fue ahí a la tumba de Lázaro, que se puso a la puerta de esa tumba, dice la Biblia, que las, el Señor lloró. Y la gente dijo, mira, qué tanto la amaba, porque Jesús estaba llorando. Jesús conoció también el dolor de un ser querido, de un amigo. Y, y por eso dice la Biblia que este, Él vino en la carne, porque Él se puede relacionar con nosotros. Todo lo que yo y usted pasamos, Él lo conoce, porque Él... Eh, aquí en su vida que tuvo en la tierra, él pasó por todo lo que yo y usted pasamos. Por eso él nos puede comprender. Por eso si usted va al Señor le dice, Señor, tú sabes cómo me siento. El Señor le va a decir, sí, yo sé cómo tú te sientes, porque yo también pasé por ahí. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 4, versículo 14, dice, porque... Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede comparecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces dice la iglesia, no tenemos un sumo sacerdote que no se puede comparecer, o sea, no tenemos a alguien que no se puede relacionar con nosotros, no tenemos a alguien que no sabe lo que está pasando, tenemos a alguien que sabe, porque él fue experimentado con todos nuestros dolores y aflicciones, fue traicionado, fue rechazado, se burlaron de él, fue golpeado. Tanto que le hicieron. Le levantaron falsos. Eh, le dijeron que era un este, nacido de eh, fornicación. Que era un bastardo. Eh, eh, tanto coraje y odio le tenían al Señor Jesús. Y todo porque él hablaba la verdad. Predicaba. Y estos hombres religiosos. Los que lo acusaban. Y le decían estas cosas. Ellos eran los que estaban haciendo todo esto. Eran los peores. Eran los los este, que estaban engañando a la gente entonces dice aquí la palabra del señor que él se puede comparecer con nosotros dice aquí eh, comparecerse de nuestras debilidades él puede comparecerse y saber todo lo que estamos pasando por eso dice la biblia que nos acerquemos a él confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro por eso también dice la Biblia que debemos echar todas nuestras cargas sobre de él porque él tiene cuidado de nosotros y esto es algo que nosotros tenemos que aprender echar todas nuestras cargas amén todo lo que tenemos que nos está afligiendo en los brazos del Señor el Señor quiere que nosotros confiemos en él él quiere que nosotros le demos todo lo que nos está molestando, todo lo que nos está estorbando, todo lo que viene a nuestras vidas, hermanos, Él se interesa de nosotros y Él quiere socorrernos en todo lo que este, en, en todo lo que pasamos, en todas nuestras aflicciones. Por eso dice la idea que Él se puede comparecer con nosotros. Y gracias a Dios por ello que podemos llevarle todo a nuestro sumo sacerdote, que él es nuestro mediador. Eh, eh, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Jesucristo hombre, porque él fue hombre. Y como tenía la apariencia de hombre, hablaba como hombre, vestía como hombre, todo como hombre, por eso la gente no podía creer que Dios estaba en él. Que, eh, y cuando él decía que era el Hijo de Dios, la gente no lo podía creer. Es imposible. Le, la gente decía, ¿tú eres el Hijo de María? ¿José es tu padre? ¿Tus hermanos? ¿Tus hermanas? Los, ¿Nosotros los, los conocemos? ¿De dónde sales tú ahora que eres el Hijo de Dios? <ríe> Te miramos crecer. Sabemos quién eres. Tú no estás bien algo tiene pues que, que, que este locura que te digas que tú eres hijo de dios que tú eres el mesías Imagínese si uno de sus familiares viene a usted y le dice que es el mesías qué es lo que va a pensar qué es lo que estás tomando qué hiciste con quién te estás juntando qué es lo que estás viendo? Es la primero que la gente iba a reaccionar. Pues ahí, te conocemos. ¿De dónde sacas tú que eres hijo de Dios? Es exactamente lo que estaba pasando Jesús. Por eso muchos no lo rechazaron. Por eso el Señor dijo que los profetas no son honrados en su propia nación. Por esta razón, porque la gente los conoce. Y dice, pues nosotros te conocemos. ¿Cómo dices tú que este eres hijo de Dios? ¿Cómo dices tú? Y fíjese, si analizamos bien las cosas. Y si usted analiza bien cómo, cómo está la situación. Hay gente que le cree más a extraños que a gente que ellos conocen. Se mira una y otra vez. Viene un loco y dice cosas y la gente le cree. Y el pastor tiene años predicando cierta cosa y todavía no, no lo quieren aceptar. y dice, ¿Qué pasa? Pues es que el pastor lo conocemos y aquel no. Y por eso le más caso a aquel. Y así es que la gente se deja llevar así, los que son débiles, claro. Y lamentablemente esto fue lo que pasó con Jesús. La gente no lo quería reconocer y por eso fue rechazado. Y bueno, sabemos lo que dice San Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y por la razón que tenía la apariencia de hombre, era hombre, hablaba como hombre, pero las obras que él hacía no eran de hombre, era de Dios. Levantaba a los muertos, sanaba a los enfermos, le daba vista a los ciegos, caminaba por el agua, reprendía el viento y el mar. Y por eso los discípulos comentaron en una ocasión y dijeron, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? ¿Y te viste qué clase de hombre era? Era el Cristo y el Mesías, el Santo de Israel. El que creó el mar y la tierra. Por eso cuando él habló, aquel mar reconoció quién era esa voz y le hizo caso. Y cuando él caminó por arriba de esa agua, no era la primera vez que eso sucedió, ¿sabe? Dice la Biblia que en el principio se movía el Espíritu de Dios, ¿por dónde? Sobre las aguas. Entonces cuando él caminó por el agua, el agua lo reconoció quién era. ¿Sabía quién lo andaba pisoteando? <risa> el mismo que andaba antes en el Espíritu, ahora andaba aquí en la carne haciendo lo mismo. Por eso los vientos y el mar lo obedecían, porque él los hizo. Y cuando él hablaba, cosas sucedían. Por eso la gente se quedaba admirada de su doctrina y dice la Biblia que hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Pues claro que él, él iba a hablar con autoridad. Fíjate quién era. Él, el Mesías, el ungido, el prometido, el que iba a venir. Y la gente se quedaba, dice la Biblia, admirada de su doctrina, de lo que él les enseñaba. Y cada vez que él abría la boca y hablaba, cosas pasaban. Cuando él hablaba, los demonios sabían quién era el que estaba hablando. Cuando lo miraban que venía de lejos, ellos sabían quién era que venía de lejos. Y corrían a él y se postraban ante él. Y le decían: Nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Hijo del Altísimo. Pero dice la Biblia que él los reprendía y, y no les dejaba que hablasen. Pero nosotros no nos va a reprender si le damos la honra y la gloria. Al contrario, él, hermanos, quiere que nosotros le demos la honra y la gloria. Él, aleluya, la recibe, aleluya, y está esperando que nosotros le demos esa honra y esa gloria. Que enseñemos nosotros nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él. Filipenses capítulo 2. Haga pues, en versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿a quién? A los hombres. Fue hecho semejante a los hombres. Por eso cuando la gente lo miraba, miraban a un hombre y la gente no lo podía recibir. No, pues es, este es un hombre como, eh, cualquiera. Bueno, sí, el cuerpo es como cualquier otro hombre. Oh, pero lo que estaba en él es la diferencia. Y hermanos, lo que hace la diferencia en nosotros es lo que está en nosotros. El Espíritu Santo. Aleluya. la Esta carne es de aquí terrenal. Oh, pero lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, su espíritu, es lo que hace la diferencia. Entonces dice que se despojó a sí mismo. O sea, dejó su trono, dejó todo lo que tenía y se puso... Hermanos, este cuerpo, dice, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando, versículo 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por esa razón, se tuvo que él manifestar en carne, o venir en carne, o tener cuerpo humano para poder morir. Era la única manera que él podía morir por nosotros. Por lo cual, también lo exaltó hasta lo sumo, Dios, claro, y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Entonces dice y estando en condición de hombre o oh, de humanidad. Tenía sangre en sus venas. Por eso en la cruz del Calvario. Cuando aquel soldado le enterró aquella lanza en su costado. Agua y sangre salieron de ahí. Porque era humano. Pero la misma vez. Aquel cinturión que hizo eso y que miró todo lo que estaba pasando, dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. Porque aparte que miró la humanidad, también miró la deidad miró todo lo que estaba pasando. Y dijo, ciertamente este sí era quien dijo quién era. Y fíjese, los que lo deberían de reconocer, los religiosos, los suyos, no lo reconocieron. Un soldado, un cinturión, un gentil, un romano. Dijo, este es hijo de Dios. Un pecador les estaba diciendo a los religiosos, este es hijo de Dios. Y aquí no, ese es una impostora. No, este es. El cinturión estaba convencido que este era el hijo de Dios. Y los religiosos estaban convencidos que no eran, que era un impostor. Porque miraban solo un hombre. Todos vieron lo mismo. ¿Cómo es posible que... Un pecador, un, un gentil, pudo ver que era hijo de Dios. Y los religiosos, los que representaban al Señor, supuestamente, o los líderes del pueblo, no miraron eso porque estaban ciegos en sus pecados. A ellos no les importaba nada de lo que decía la ley, servir al Señor. Todo lo que les importaba a ellos era reconocimiento de la gente, la posición, dinero. Poder es todo lo que ellos querían. Ellos nomás tenían una forma de piedad. Que eran muy santos. Que eran muy religiosos. Pero eran los peores. Y déjeme decirle otra cosa. Es el mismo espíritu que hay hoy en día. Los más religiosos. Los que se creen más consagrados. Los que están más llenos de las cosas de Dios. Son los más peores. Porque ellos están cubriendo lo que son. Porque nosotros no tenemos que proclamar que somos así. Todo lo que tenemos que hacer es servir al Señor, amarlo. No tengo que decirle yo qué tan santo soy. Yo voy a dejar que Él diga qué tan santo soy. Yo nada más me voy a esforzar a serle fiel y servirle y, y buscar su rostro y hacer lo mejor para Él. Y yo voy a dejar que Él se encargue de mi vida. Yo no voy a tratar de, de salvarme. Eso se lo voy a dejar a Él. Yo lo que voy a tratar de hacer es de ser lo que a Él le grada. Ser obediente, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, sígueme, no, no vuelvas atrás, ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y dejamos que el Señor siga trabajando en nosotros. No tenemos nosotros que tratar de convencer a los demás qué tan en, eh, este, entregados estamos al Señor. O ser como los fariseos, decirle a todo el mundo, ¿cuándo estamos orando? ¿cuándo estamos ayunando? ¿qué tanto damos? ¿A qué tanta gente hemos ayudado? No, no tenemos que hacer eso. El Señor dijo, mira, cuando tú des que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda, o que la izquierda no se dé cuenta de lo que hace la derecha. O sea, no tienes que proclamar nada. Tú nomás hazlo. Si vas a orar, no te tienes que poner en la esquina de la calle o en una plaza para que la gente te escuche que estás orando. No, tú entra a tu closter, tú entra a tu aposento y ahí en secreto, ora. Y tu Padre Celestial que te va a escuchar en secreto, te va a recompensar públicamente. O sea, el Señor te va a contestar tu oración. ¿Amén? No tienes que ponerte en la esquina de la calle para que la gente te vea. Y la razón que los fariseos se ponían en las esquinas, en las plazas, era para que la gente los mirara. ¿Qué tan entregados estaban en la oración? ¡Qué bonito! ¡Hablan! Pues sí, pues ¿de qué le sirve? gente dice muchas cosas. Cuando quieren quedar bien, la gente te va a decir lo que sea cuando te quieren engañar la gente te va a decir lo que sea cuando alguien te quiere vender un carro que no sirve te va a decir que es el mejor carro para vendértelo aunque no sirva es eso, es eso. y la, mucha gente se cree porque les hablaron bien bonito es el mejor carro no hombre este carro no le falta nada y, y este que el otro y la gente se cree porque la platican muy bonito pero los van a robar pero bueno tenemos nosotros que cuidarnos porque lamentablemente así hay muchos que quieren engañarnos. Por eso dice la Biblia que aquellos que confiesan que Jesucristo no ha venido en la carne, estos son anticristo estos están contra nosotros, estos están contra las cosas del Señor, que dicen que Jesucristo no vino en una carne, que es imposible que Dios se haya manifestado en la carne. No no es posible, dice la Biblia, sí, sí es posible. La Biblia dice en 1 Timoteo 3.16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne ¿cuándo se manifestó Dios en carne? en Belén de Judá cuando nació ahí fue donde el Dios de la gloria se manifestó en carne ahí fue donde se cumplió la profecía donde dice que una virgen iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo y que se iba a llamar Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Dios se manifestó en carne. ¿Mm? Ese es el regalo que tenemos nosotros. Él tomó nuestra culpa, tomó nuestro lugar. y lo hizo con gozo, dice la palabra del Señor. Para que yo y usted tuviéramos este don o este regalo de vida eterna. Justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Dios se manifestó en carne. Esta es la palabra clave. Dios se manifestó en carne. El Dios de la gloria se preparó un cuerpo. El cuerpo que nosotros llamamos Jesús, Cristo, hombre, hijo de María, hijo de José, hijo de Dios. Se dice hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Nació en Belén de Judá. Y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos. Que Jesucristo nació en Belén de Judá. Gálatas 4.4 dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Cuando se llegó el cumplimiento del tiempo. ¿En dónde se llegó el cumplimiento del tiempo? En Belén de Judá. Dios envió a su Hijo. Nació Jesús ahí. Este es el regalo de nosotros. Este es el don que tenemos ahora vida eterna. Porque el Dios de la gloria vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Nos vino a buscar a nosotros. Pero para Él venir y poder redimirnos, tuvo que prepararse un cuerpo y dar su vida por nosotros en ese cuerpo. Y, y alguien dice. ¿Y por qué Dios no nomás vino? Porque dice la Biblia en San Juan 4.24. Jesús hablando con la mujer samaritana. Dios es espíritu. Entonces si Dios es espíritu. Claro que no se ve. No lo puedes tocar. Así como puedes tocar un, un humano. Entonces el Dios de la gloria se prepara un cuerpo. Y en ese cuerpo nosotros entonces lo podemos ver. Por eso dice la Biblia que Cristo... Es la imagen del Dios invisible. Todo lo que vas a ver de Dios es Cristo. Porque Dios estaba en Cristo, dice Pablo. Reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Dios en quién? En Cristo. En el hombre llamado Cristo. Por eso dice este, Juan. En esto conocemos del Espíritu de Dios. Que todo espíritu que confiese. Toda persona. Todos los que este hablen y digan que Jesús vino en la carne, es de Dios, o sea, entendemos esto. Y sabemos que el Dios de la gloria tuvo que prepararse en cuerpo, venir como un humano, a pagar el precio por la humanidad, por sus pecados, para redimirnos a nosotros. Y al tercer día se levantó con poder y gloria. Dijo Jesús, nadie me quita a mí la vida, yo la pongo, y si yo la pongo, tengo poder para levantarla de nuevo. Yo tengo poder para hacerlo. Y lo hizo. Al tercer día se levantó con poder y gloria. Amén. Entonces dice, por esta razón todo rodillas se va a tener que doblar. Toda lengua que confesar que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Este es el mediador, ese sacrificio es el cuerpo, es el medio que hay entre nosotros y Dios. O sea, ese es el sacrificio que yo usted necesitábamos para acercarnos a Dios. Así como el nuevo eh, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que hacer el sacrificio para poder acercarse a la gloria de Dios. Ese sacrificio, esa sangre lo protegía a él, de los pecados que él había cometido. La sangre nos protege también a nosotros. La sangre de Cristo es la que nos lava el pecado, la que nos limpia, la que nos purifica el pecado. No lo quita. Por eso dice la, Jesús, cuando él estaba en la última cena, hablando con sus discípulos, y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada. ¿Para qué? ¿Para qué derramar la sangre? para el perdón de los pecados de muchos. Por eso dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el Señor tuvo que derramar su sangre. Y ahora tenemos un mejor pacto, un nuevo pacto con mejores promesas. Gracias a Dios por esas promesas. Gracias a Dios por la promesa del Espíritu Santo. Gracias a Dios por la promesa de vida eterna. Estos son los dones que tenemos, los, los regalos que el Señor, hermano, nos compró a nosotros en la cruz del Calvario. Y estos son para quien quiera. Todo lo que tenemos que hacer es venir a la presencia del Señor y recibir lo que Él tiene para nosotros. Y la palabra del Señor, este, que Él nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado por este sacrificio. Fuimos trasladados, nos llevó a otro lugar, a, o sea, a una vida nueva. Ahora no somos este, el, el pueblo que éramos antes, pecaminosos, ahora somos un pueblo santo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque Él fue... Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por medio de él y para él. Todo fue creado por Él. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada.